0: Hello, hello. Test one, two, three. 我今天在一个新的地方录音。这里是 National Library， 就是卢森堡的国家图书馆。这个国家图书馆我超喜欢的。一走进来，非常的宽敞，你可以一望无尽，直接看到。每一个楼层，然后以及你想要坐的位置是空的还是有人占据了这样子，然后它里面还有一个是 media room。那在这个 media space 里面呢，它有一间一间不同的小包厢。然后我上次来的时候，我就发现，嗯，这个隔音效果好像很不错，好像可以录 podcast。所以我今天就带着我的麦克风来到这边，出尝试。刚刚试听，感觉好像效果很不错所以我现在就蛮兴奋的。<笑>好，今天这一集呢，啊，先开场。c u c o o c h a r l o t 我是小耐。你现在收听的是《人生仅有一次》。今天这一集呢？大家应该还蛮好奇的吧？其实我原本没有意料到我会录这个 topic， 就是大妈。那刚好就是因为前一阵子台湾新闻，然后身边的朋友在讨论，所以我就突然想说，嗯，我其实可以分享一下我在欧洲现在所看到或我所观察到的情况是怎么样，然后可以分享给你们，也可以多方的了解说。欧盟啊，或者是这边的国家，他们是怎么看待大麻合法化这件事情？先讲一下一个大前提，就是呢，对我抽过大麻，所以这一集我就会分享我抽过大麻的经验。但是我先讲，我本人并不是什么大麻专家，或是狂热的大麻吸食者，所以我在这一集完全不会跟你们。介绍大麻，或者是说它多抽少抽会对人有什么样的影响？如果你们对于这方面的资讯好奇的话，请自己上网找资料。好，所以这一题我等下会分享内容呢，就完全是我非常 personal 我自己个人的经验。额外跟你们分享一个小插曲，就我在录这一集之前，我就看了蛮多的资料，在欧洲的。一些新闻报道的杂志上面啊，网站上面，就是看了很多不同的国家，他们是怎么看他们对于大麻的政策。我就在刚搭车要来 library 的时候，我就在 tram 轻轨上面看着我的呃新闻资料，大家看看看,看。旁边的一个男生呢，他就拿手机，因为我坐在靠窗的位置，他就拿手机要拍那个窗外的景色。
1: 但没有什么好拍，就是下雨。庐山堡就是很爱下雨。
0: 可是他的手嘟到我的面 前， 然后 呢， 我就是微笑的看着 他， 我想说为什么要嘟这么过 来？ 然后他就 说：“ 哦， 不好意 思， 不好意 思， 他只在拍 照。” 我 说：“ 没关 系， 没关 系。” 我就把身体往后仰一 点， 就是靠到那个椅背 上， 我就 说：“ 你要拍 吗？ 你你手可以贴去那个窗边的玻璃 拍， 没关 系。” 所以我们就聊天聊了起 来， 他就说他是从荷兰来 的， 我想 说：“ 嗯， (笑)荷 兰。” 人吗？他说不是哦，他是卢森堡人，但他大学四年他在荷兰读书。我就跟他讲说
1: ，我现在正要录一集跟大马有关的东西，你可不可以让我访问一下？
0: <笑>所以我刚刚就在 t w i t t 上访问了一个在荷兰读书四年的男子，这样子。等一下后面会跟你们分享他第一人称的口述资料。好，那我们就进到我们的主题吧。您知道吗？在今年二零二三年的七月，卢森堡呢刚颁布了最新的法律，是大麻合法化。那在《Locksnumber Times》上面的文章，这一篇标题叫做 “Growing and Smoking Weed at Home Legal from Friday”， 也就是这篇文章发布的那个时间的周五，你在家。种植还有吸食大麻的话是合法的。第一次呃看到这个新闻的时候，那时候我在搭 tram， 就是我刚刚遇到那个男生的那个 tram， 我就搭 tram， 然后因为 tram 上面就是会跑那个新闻标题一篇一篇，我就想说啊，什么卢森堡要大麻合法化了？为什么我身边完全没有人在讨论这件事情？因为你知道这种事情，如果今天在台湾的话，就一定是
1: 人人。大讨论，然后非常的兴奋或干嘛的，就想说，哎、欸，你知道大麻合法化了吗？然后叭
0: 叭叭，你还可以种哎、欸，什么之类。但是呢，在卢森堡完全感觉不到这个风气，很像什么事都没发生，非常淡定这样。我就回到家问我的室友，我就说，哎、欸，
1: 你们知道大麻合法化了吗？然后他们就说，哦，知道
0: 啊。然后我想说，嗯，为什么那么淡定呢？抽丝剥茧思考了一下。我的观察呢是，其实，在卢森堡，或是大胆一点，我说在欧洲，真的有不少人在抽大麻，甚至是你今天可能走在路上，经过某一个角落，或是车站旁边，你就会闻到嗯大麻味。然后一开始的时候，我还会蛮惊讶，我想说，嗯、啊、大麻。到后面的反应就是 ，OK， 大麻，就是。他们就是在那边抽大麻，然后也没有怎么样，就很像是有人在那边抽烟，只是你今天用闻的味道，它就是跟烟不一样这样子。为什么大麻会普遍的还蛮容易被察觉的呢？其中一个我观察到的是跟欧洲这边的国土大陆有关系，因为他们国与国之间其实没有很严格的边界限制，那欧盟为一体的这个概念，其实他们是很。鼓励说，你身为人就是有移动的自由，所以他们在跨边境的时候是非常容易就直接过去。比如说，我搭个客运，然后我就过一个高速公路高架桥，一下去我就到比利时了，或是我就到荷兰了。那很多人他就是这样子跨边境之后，哎，到荷兰哦，那买一下、啊、大麻，然后买了之后，然后再回回到自己家这样子，也不容易的被察觉到。所以大麻其实蛮容易在欧洲的国家被使用。好，那说回来，不管是卢森堡，就是像我之前可能去英国或比利时、德国的时候，有时候你就是走在路上，你就会闻到
1: 麻味
0: ，就是你就知道有人在那边抽烟，但他抽的就不是烟，他抽的就是大麻，因为他闻起来就是跟烟不一样，然后也没有然后了，就是这样子而已。对，所以我想说的是，就大马这件事情，就算他今天在非法的国家，但你还是非常容易查到。只是这些人他可能会比较低调的躲在呃树丛里面啊、公园里面啊，或是一个角落，然后就乖乖的吗？就是在那边抽打麻。呃，我在卢森堡跟我的室友住在一起嘛，那我们一个屋檐下有五个人。比较频繁有在抽大麻的是其中一个女生。通常那个情况是，嗯，大家下班啊，或者是忙完一天回来之后，我们就会在客厅或者是厨房，就各自煮各自的东西嘛。可能就会寒暄，因为欧洲人这边，至少我朋友他们都是那种很随性、很 chill， 会跟你聊聊天說，说哦你今天怎么样啊？那大家各自忙完，准备要呃回房睡觉之前，那女生她就会卷一支烟，里面她就会混大麻跟塔巴口。塔巴口就是一般的香草，那他就会混一半一半，就用卷纸的方式把它卷起来。然后他就会说，诶、欸，他卷了一支烟，有人要加入他的话，就是 feel free to join， 欢迎，很随性的，就是到阳台加入他。那通常客厅当时有谁一起的话，我们就会一起加入他，这样，我们就会到阳台坐着，把那支烟点上，我们就会坐着聊天，然后轮着抽那支烟，就是一口一口一口，然后轮着抽那支烟。抽完之后呢，椅子抽一抽，然后就上楼睡觉，结束。这就是在卢森堡跟我朋友感受到的大麻的日常。就我这个大麻菜鸟的知识，我记得大麻主要有两种，一种是嗯、呃、它会让你比较精神放松的，另外一种可能就是会让你比较开心的。这个女生她抽的都是放松的那一种，因为抽完之后就是助眠、好睡觉，然后她就去睡觉了。这样，好，那这个就是在卢森堡的大麻的经验。那平常呢，你走在卢森堡的路上，尤其是经过一些火车站、人比较混杂的地方，真的会偶尔会闻到麻味。我之前遇过最严重的地方是在一个南方 H r z 的一个公园。那那个公园 呢？ 下午的时候都会有很重的马 味， 而且他们是一群青少年在抽大麻。那个我就真的觉得我很不 行， 因为其实卢森堡抽烟的情况还蛮重 的， 这个可以之后再做一篇跟大家分享。但是抽烟就算 了， 嗯 ，teenager 他们也会抽 烟， 但是他们是一群 teenager 聚在那边抽大 麻， 我就觉得。不行八次<笑>。对。那至于前面我分享到说，比如说在英国的时候，或者是在其他国家，比利时啊、德国也好，有时候路上会闻到大门味，但是就也没有怎么样，就很像是你走在路上，然后有人抽烟，这是我观察到的一个情况。那回到前面的新闻。普遍的来说，我觉得在欧洲的这个情况是不少比例的人尝试大麻的经验，或者是稳定的有在抽大麻的经验。但是他们抽大麻比较像是个人的因素，不是为了要找一群朋友。还，我真的目前为止我没有遇过是因为这样子抽大麻的。那你要拿到大麻，在这边真的不是那么的困难，因为前面说的。国跟国之间的边界非常的模糊，那你朋友有的话，你朋友就给你，然后朋友的朋友再给你，所以其实给来给去，问一问你就可以问到有没有大麻。对，那当你在讲大麻的时候，欧洲第一个国家你会想到谁？一定是荷兰，对吧？但你知道荷兰其实从来没有让大麻合法化过吗？它是让它 decriminalize 除罪化。刚好我在看到很多篇报道之 后， 我发现他们有很多一个共通 点， 不管今天的文章它是 Luxembourg 的、荷兰 的， 还是嗯 Switzerland、瑞士 的， 他们其实都有提到 tolerance 容忍政策。这刚好就点醒 我， 我觉得这就是欧洲现在政府主要的观 感， 就是他知道这件事 情， 他在黑市是非常的兴盛 的， 有这个需求的。那他为了要保护我的国民，因为我不知道你们的溯源、你们的来源是从哪里来的，也许黑心的商家他会在里面加真正的 hard drug， 就是真正的很严重的毒品在里面。我不知道，但是我为了要保护我的公民，所以我让抽大麻这件事情除罪化，但是我并没有同意大麻是合法的。这个呢？是现在普遍来说，欧盟国家的立场，那包含欧盟呢，它本身也是反对的。所以今天你是欧盟成员国的话，你想要在你的国家内推行大麻合法化，你要经过非常严格的提案跟很严谨的政策去向欧盟报告，然后要协商，然后你好像才可以通过。这是我在其中一篇报道看到的。大家现在应该有个概念，就是抽大马这件事情在欧洲，我不确定，因为我没有去过每个国家。但是就我目前有去过旅游的卢森堡、德国、比利时、荷兰、英国，我都有闻到大马味，<笑>所以我真的觉得这不是一个很低调的事情，这是一个可能在欧洲来说还蛮普遍，而且甚至是他们可以感觉出来，各国政府现在是很积极的想要去 deal with 这个问题的。好，那究竟这个卢森堡七月刚通过的这个大麻合法化，它里面的内容到底是什么呢？来跟大家分享一下。新法里面呢，就提到说，我允许你 grow up to four cannabis plants per household at home。我可以在家里种植最多四株的大麻株。但是有个前提 ，this must be done out of sight of minors， 就是你一定要在未成年十八岁以下的孩子的视线之外才可以种植你的大麻株。那你们可能会想说，哎，那抽大麻嘞？抽大麻也是 ，smoking cannabis is only legal at home. Same premise， 一样的这个前提之下，你才可以吸食你的大麻。好，那我刚刚说嘛，欧盟普遍的态度呢？大麻它还是不合法的，只是我容忍政策，我容忍你。虽然我知道这听起来有点难理解，但它目前是这个样子，你们先先接受一下。<笑>好，所以呢，怎么样会在卢森堡处罚？就是你贩售跟持有大麻在外面被抓到的话，那你就是非法的行为。相随而来的法律后果是什么呢？是罚金。那这个罚金呢，在这个文章里面还提到说是 lower fines， 就是低罚款。你们应该会想说
1: ，罚金的罚金还强调低罚款干嘛
0: ？因为政府他知道不少人在做这件事嘛。那如果他今天只是一味的禁止的话，只会有更多的黑数或者是社会的乱源，你看不到而已。所以他们现在实行的这个容忍政策呢，就是他非法，但是如果被我抓到，你也不会太严重，基本上你不会怎么样。那回到刚刚前面的非法的部分，就是如果你贩售或是你持有大麻在外面被抓到，那这样子的话，在卢森堡它就是非法的。至于他刚提到的 lower fine， 就是罚金到底有多低呢？答案是五千块，这就是你的 lower fine， 你的第一罚金。如果你今天持有大麻走在路上，啊，很不幸也被卢森堡警察抓到，你就是要交五千块上去。那在修法之前呢，它是2500欧元的罚金，也就是台币8万六千0百元，所以
1: 它下修的幅度真的是超级大的
0: 。然后这边我还看到一个很有趣的是它还写到 ：No legal proceedings will follow, e d and it will not be added to the person's criminal record。也就是说，你今天被抓到然后你被罚了，你持有或是你交易，这个是非法的，没错。但是你不会有任何的个人犯罪记录被记录在你的个人档案上面。所以其实可以推测，卢森堡政府的心态是，他希望。我可以用这样子的容忍政策，让 involve 在这个产业或是在这个生态圈的人，不要因为害怕被抓，所以你反而做了更大会去危害社会的事情。讲完卢森堡小小国之后，我现在要来讲大麻的大大国了——荷兰。我对荷兰呢，也不知道非常非常的了解啊，不过。因为我堂姐她在荷兰读书、长大、工作，我姐夫也是荷兰人，所以身边有些人可以询问调查一下。加上刚刚呢，在 t 上面遇到那个那个在荷兰读书四年的男子，就是有得到了一手情报。先来跟大家分享，我堂姐呢，她跟我分享说，其实大麻这件事情在荷兰他们就是一个 Not Big Deal， 就是。很稀松平常的事情，你要问他们对于大人有什么感觉，就像你在问我，你对台湾早餐店的豆浆有什么反应？嗯
1: ，没反应啊，他就是在那里，啊、你要喝就喝啊，这样
0: 大概这个概念。那刚刚呢，在船上面的男生，他在荷兰读书四年吗
1: ？我忘记他名字，抱歉。<笑>
0: 我不知道大家对于荷兰有什么想象，是不是觉得说哦，荷兰大麻合法化，所以很多人都在路边扛啊，然后荷兰人超爱抽大麻、啊、什么之类的 ？Totally not。他说呢，荷兰人其实没有很爱，也没有很疯大麻这件事情，去疯去玩去抽很扛的人都是观光客。他说他在荷兰跟在地朋友一起玩的时候，几乎没有在抽大麻。我第一个去的荷兰的大麻店 （coffee shop） 是在 Rotterdam 路特丹。那时候就是我跟我朋友走在路上，我就跟他说我没有在荷兰抽过大麻，我想要抽抽看。然后呢，我们就找了一个大麻店，它呢就是一个非常非常窄的店面，多窄呢？你们可以想象说，像是台湾的手摇饮料门店的宽度。就这样子而已，就是你可能根本就没注意到他，但是我注意到他，为什么？因为很多人在排队，超级像点饮料。轮到你之后，你就是跟他讲说
1: ，嗯，红茶中杯去冰
0: 。讲<笑>完你要的品相，讲完之后，他就会说，哦，好，多少钱？然后付钱，他就会给你大麻卷好的烟，或者是你可以直接买几克几克的大麻。但是我不会卷，所以我就直接跟他买卷好的烟。好，然后你就会拿到一个塑胶的透明管子，里面就会有大麻的烟。哎，我忘记是装在里面还是分开装的。anyway， 就是如果你没抽完的话，你就可以放进那个塑胶的管子里面，你可以留着，然后分批分批慢慢的抽这样。因
1: 为你如果一次抽那一整支，你又会直接爆掉
0: 。真的超级像买饮料，你就是轮到你，然后点餐点餐拿拿完之后
1: ，咦，也没有地方坐
0: ，没有门店，你也不知道要去哪里。要么你就在路边直接抽，可是你今天是个观光客，你又不可能在路边直接抽，所以通常你就会回家再抽。这刚好就是荷兰政府想要做到的目的。为什么呢？因为呢，我在荷兰政府的官方网站上面相关的资料，它里面提到说，我要让 coffee
1: shop 必须变得很小，并且 focus 在你 local 的地方就好。
0: 那他的目的是他想要降低那些外来者对于大麻的吸引力。今天是观光客嘛，如果有内用的位置，你就想说好啊，我们大家一起在里面抽，一起在里面干嘛干嘛的。可是你今天买了之后啊，你没地方去，你还要找地方，就会觉得有点不方便。那你可能就会降低对这个东西的需求。那一天呢，回家之后抽完大麻，就是听着音乐放松。放空，那你在听音乐的时候，你就会觉得你的神经很放松，然后听到的音乐有很多的层次。另外一次呢，是我在 Amsterdam 跟我的朋友一起去玩，我那时候是人生第一次尝试吃大麻蛋糕。在吃大麻蛋糕之前，我堂姐就已经跟我讲说，大麻蛋糕不可以吃太多，因为大麻蛋糕你是用吃的，所以它的效果比较强。你感觉到效果的时候会比较慢，可能是一个小时后，那而且它又持续的比较久，也许可以持续个三四小时，所以就是不要吃太多。然后那时候刚好也是我第一次试，我跟我朋友，我就想说，好，那我要试试看大麻蛋糕，我就去了 coffee shop 买了柠檬甜甜圈。我跟你说
1: ，那个柠檬甜甜圈。吃好吃哎、欸，完全吃
0: 不出来有大麻味。谁请我吃那个，我可能就会直接把它吃掉，完全不知道那个是有有加大麻的。我们就是一人一小口扒那个圈圈，然后吃完之后就觉得哇，惊叹那个甜甜圈怎么完全没有大麻味，而且做的很好吃。然后就继续做我们的城市观光，然后观光观光观光,光,光到晚上要吃晚餐的时候，哎、欸，我就觉得嗯，好像。有感觉
1: 了
0: ，然后我就吃我的晚餐，然后跟他们一起吃那个荷兰松饼，然后吃吃吃吃，我就觉得嗯很放松。然后我的叉子一度掉到了地上，然后我要捡我叉子，我就捡的很慢。就是我的那时候感觉是很 relax， 就是你做什么事情慢慢来都没有关系，所以我就很慢很慢的弯下去捡我的叉子，然后再坐起来，然后再继续跟他们吃饭。听起来很 calm， 但是。你的意思是什么？都是在的，比如说，我知道我在跟谁吃饭，然后我知道我这一口我要吃什么，就是你你都知道，只是你就会觉得啊很 relax， 什么事情慢慢来，好像也没有关系，可以 take it easy 这样子。这是我个人对于大麻的经验，对我来说很像是，呃，可能喝酒，然后到了微醺的那个状态，你就會觉得很 relax 放松。好，哎、欸，但是分享一下这个。我朋友他就不是哦，因为我不是说我跟我朋友一起去嘛，那我每个人都扒了一口，因为他是第一次试打嘛，然后他就说，嗯，有一个感觉，因为他是一个会想要控制自主意识的人，他就会觉得说啊，我想要控制这个感觉，可是如果你控制这个感觉的话，应该是会有有点像是神经跟你在拉扯，所以他那时候就有点偏崩溃，<笑>因为你就是不能控制他。这就是分享另外一个，就不是不是每个人试完大麻都会喜欢，像他试完大麻他就不喜欢，然后我试完大麻，我自己对大麻感觉就是，嗯、呃、要错的话可以，但是我没有大麻，我也没查这样。大麻旅游这件事情其实是帮助了 Amsterdam 很大很大的大麻经济跟观光客经济，同时呢，它也是。阿姆斯特丹的祸害，因为它同时也助长了犯罪和公共秩序的混乱。在《National Geographic》上面有一篇今年2023年9月7号的一篇报道，他就说呢，阿姆斯特丹的政府的新政策即将要收回对于大麻政策的开放，不要让这么多观光客为了抽大麻而来我这个城市旅游，因为对他们的城市造成太多的混乱了。那同一篇报道里面呢，他就提到说，德国现在国内正在推行积极的推动大麻合法化的法案，但是他们很明确的指出，荷兰是一个他们会警惕跟避免的榜样，因为他们就是要避免游客特地为了大麻而飞过来吸食大麻的这个场景，然后造成城市或是国家的治安的混乱。那最近大家应该都知道。泰国也是大麻合法化了吧？你知道，我身边就有听到很多人说，我们要去泰国吸大麻啊，什么之类的。我就觉得不需要，<笑>它应该是你，你去如果去荷兰玩，去泰国玩，你来到这个国家，它是这个国家的文化的一部分，那可以的话，你可以尝试体验。可是我觉得它不应该是你为了想要吸，然后你就去了这个地方。我觉得。有点本末倒置。那最后呢，分享一下大麻的旅游礼仪，就是如果今天不论是欧洲也好，或者是泰国也好，去不同国家玩的话，如果那个国家刚好它是大麻合法化的地方，请一定要查清楚他们的法律清楚的规范是什么。因为就比如说在卢森堡，卢森堡大麻合法化，那你可能听到这里，你会觉得说，耶，我可以去卢森堡抽大麻。但是如果你在路上抽，那就是违法的。那如果荷兰呢？它也有自己的相关的法律，所以不管你去哪个国家，记得看清楚，然后尊重、遵守他们的法律，不要觉得说哦这个国家是合法的，然后我就很放肆的在那边好像很明目张胆的抽，也许你就触法了哦。大麻对我来说是，我先不讲合法，但它就是一个被当地政府。容忍存在的一个东西，所以到了当地旅游的话，对我来说就是诶不排斥，可以试试看。然后你就有立场去评断 judge 说你觉得大麻怎么样，你就可以有你的个人观点。瑞士、荷兰、卢森堡这些国家，或是正在积极准备大麻合法化的德国，确实都是还是把大麻列为 soft drug， 但是。为什么他们还是让大麻合法化？我自己的观点是觉得说，他们知道，他们不想要让这件事情被黑市、被地下化。当你看不见的时候，他可能就会对这个社会造成更多潜在的危害。那当你想要去积极治疗的时候，可能就已经来不及了，所以他们反而是以这种宽容的政策接受这件事情，让政府可以介入这个市场去控管。比如说，商家在贩售大麻，你的源头要是一个合法的源头，我确保我的公民跟你买大麻的时候，这个大麻是不会有问题的，不会乱加东西的。那这是我的想法。今天的最后，我不会说任何我对于大麻的立场，因为我觉得这件事情跟。国家、文化、个人都有关 系， 但我百分之百确定的 是， 大麻合法化的目的绝对不是因为娱乐。这是我在欧洲国家这些政策上面看到的。好， 那最 后， 如果你喜欢这一集的分 享， 还有资讯的整 理， 欢迎给我评论跟五星好 评， 谢谢。如果呢，你对于大麻有什么想法想要分享的话，超级超级欢迎分享给我。就是我觉得事情没有对错，每个人都可以有自己的观点。那也许我在上线这一集的时候，我也会在个人的 Instagram 上面 ，Alien 底线 N A I N A I。N-A-I, N-A-I, 去现实动态吧，可能就会发一篇 Q A， 然后让大家来讨论对于大麻的想法。如果你有兴趣的话，请锁定我的 Instagram， 然后加入这个讨论哦。最后的最后，谢谢你的收听，我们下一集见。j u s Charlotte， чао чао，